0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Gründerin vom Blog Wachsen ohne Ziehen. Du findest mich auch auf Instagram oder Facebook unter at wachsen ohne Ziehen und kannst mir dort sehr gerne folgen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat oder meine Folgen gefallen haben, wenn du eine Frage zu dem Thema hast, dann melde dich dort gerne, lass mir einen Kommentar da oder schick mir eine Nachricht. Ich freue mich über jedes Feedback, ich freue mich über eine Bewertung zu meinem Podcast äh, dieser Podcast ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, ich liebe es einfach total zu reden <lacht> ich rede so gerne über diese ganzen Themen rund um die Kleinkindzeit und ich möchte einfach dass noch viel, viel mehr Familien davon auch profitieren können, äh, daran teilhaben können, eventuell ihre Sichtweisen überdenken und ja, Dinge nochmal neu betrachten das heißt, wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, ey, der sollte das mal hören, dann äh, schick, ihn, schick meinen Podcast weiter teil den Link und lass auch deine Freunde dran teilhaben. Das freut mich wirklich sehr. Heute geht es schon in die dritte Folge zum Thema Grenzen. Ich habe ja so eine kleine Miniserie zum Start vorbereitet. Es gab schon zwei Folgen. Heute die dritte Folge zum Thema Grenzen. Wir haben in den ersten beiden Folgen schon festgestellt, okay, unsere Kinder brauchen eigentlich gar keine Grenzen. Dieser Glaubenssatz, wir müssen Kindern Grenzen sitzen, den dürfen wir getrost vergessen, dürfen wir hinten runterfallen lassen. Denn es gibt ganz viele Grenzen im täglichen Miteinander, es gibt persönliche Grenzen, es gibt natürliche Grenzen und unsere Kinder erfahren diese Grenzen ganz natürlich im täglichen und sozialen Miteinander. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, was Kinder eigentlich viel mehr brauchen, nämlich Eltern, die für ihre eigenen Grenzen einstehen können ihre eigenen Grenzen kennen, die diese Grenzen authentisch vertreten können und die Kinder dabei begleiten, wenn sie auf Grenzen von jemand anderen treffen. Heute soll es nochmal darum gehen, wie wir genau das nun machen. Wie begleite ich mein Kind dabei, wenn es auf eine Grenze trifft, wenn es die Grenze von jemand anderen übertreten hat, wenn es meine eigenen Grenzen übertreten hat? Wie stehe ich ganz genau für meine persönlichen Grenzen ein? Wie schaffe ich das, meine persönlichen Grenzen durchzusetzen. Wie mache ich es klar, dass das meine persönliche Grenze ist? Darüber rede ich heute mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay, was brauchen wir also wirklich? Oder was müssen wir machen? Wir müssen als erstes mal unser Mindset ändern. Also vergesst das, dass ihr euren Kindern Grenzen setzen müsst. Verinnerlicht viel mehr Kinder haben Grenzen. Grenzen sind da und jetzt geht es eigentlich nur darum, sie da zu begleiten, ihnen diese Grenzen auch zu zeigen, zu erklären, sie da irgendwie ja, durchzubegleiten. Und wie können wir das machen? Kommunikation. An diesem Punkt wird es jetzt ganz viel um Kommunikation gehen. Kommunikation auf Augenhöhe, ja. Ehrliches Interesse an dem, was unsere Kinder tun, was sie sich vielleicht gedacht haben, aufgrund, also wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr denkt, oh, uh, jetzt aber wirklich meine Grenze erreicht, ähm, seid ehrlich, also habt ein ehrliches Interesse, habt Interesse daran, was wollte das Kind eigentlich, was ist eigentlich passiert, wie kam es dazu, ja. In der letzten Folge habe ich euch von Paulo Max erzählt ähm, und auch an der Stelle. Wir können erstmal hingehen und gucken, okay, was hat Paula eigentlich gemacht? Warum hat er das gemacht? Was ist passiert? Ja, was war im Vorfeld? Jetzt, diese Situation kennt ihr wahrscheinlich alle. Kinder sitzen im Sandkasten und spielen miteinander und wir Mamas, Eltern, Papas sitzen daneben und unterhalten uns. Also vielleicht haben wir gar nicht mitbekommen, was im Vorfeld los war. Ähm, Vielleicht hat sich der Paul über irgendwas geärgert, vielleicht war irgendwas, vielleicht hat der Max aus Versehen eine Sandburg von ihm kaputt gemacht oder hat einen Eimer genommen, den der Paul eigentlich auch wollte, also vielleicht war es Ärger, vielleicht wollte der Max, auch, äh, der auch, Paul auch wieder einfach nur die Aufmerksamkeit von Max, weil der Max war so vertieft und Paul wollte mit ihm spielen und er wusste nicht anders, wie er das kommunizieren kann, vielleicht wollte er wirklich herausfinden, hey, wie hört sich das an, wenn ich Max auf den Kopf haue, ja,
1: also ich lache jetzt und das ist, das ist vielleicht
0: auch lustig, aber Kinder sind, gerade Kleinkinder, die sind so in einem Entdeckungstrang, ja, die entdecken gerade die Welt, die testen aus, die probieren und versuchen und die wollen einfach erleben. Ja, Also es kann durchaus sein, ne? er wollte halt rausfinden, wie sich das anhört, wenn die Schaufel auf Max Kopf landet. Es kann auch einfach im Überschwang passiert sein. Vielleicht war der gerade irgendwie am Rennen und lustig drauf und keine Ahnung, hatte zu viel Energie, zu viel Elan und dabei ist es passiert. Also, Habt Interesse daran, was ist passiert? Fragt, ja, fragt nach. Ähm, ich weiß, Kleinkinder, viele Kleinkinder können auch nicht gut reden. Äh, es ist oft eine Barriere, ne? Die Sprachbarriere ist da einfach noch groß. Trotzdem können wir erstmal da sein, ja? Wir können Paul in den Arm nehmen und fragen, hier, was war denn los? Ähm, was ist denn passiert? Wir haben die Möglichkeit, die Situation ganz neutral noch mal zu beschreiben. Wirklich neutral zu sagen, ey, der Paul, äh, der Max hat die Schaufel auf den Kopf bekommen jetzt weint er, ist traurig, was ist los? Wolltest du das? Ne? Also meine persönliche Erfahrung auch mit Kleinkindern ist, selbst wenn sie uns nicht antworten können, wenn wir wiederholen, wenn wir versuchen rauszufinden, was los ist, wenn wir verschiedene Vermutungen vielleicht aufstellen, ähm, kommt dann doch ganz oft irgendwie so ein erlösendes Ja raus. Und dann haben wir die Sache. Ja? also Lasst euch nicht davon abschrecken, dass euer Kind noch nicht reden kann, dass euer Kind euch nicht antworten kann. Ihr kennt ja euer Kind, ihr könnt ja auch anhand von der Körperreaktion schon ableiten, okay, bin ich da gerade auf dem richtigen Weg mit meiner Vermutung. Das ist natürlich ein bisschen, ja, viel ne, herumspielen und sich herantasten. Und das müsst ihr auch nicht machen. Das kann auch einfach zu viel sein, wenn ihr dann ähm, eurem Kind irgendwie zehn verschiedene Möglichkeiten präsentiert, warum er das denn jetzt gemacht hat. Da müsst ihr einfach auch selber ein bisschen drauf achten, wie reagiert mein Kind drauf und ist es gerade ein passender Moment. Nur oft urteilen wir sehr vorschnell, ja, aufgrund eigener Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, die Schaufelsituation, jemandem weh zu tun, ist einfach nicht okay. Ja, das das haben wir so in uns drin, jemandem mal Schaufel auf den Kopf zu hauen, das geht nicht. Also, wir, wir unterstellen da ganz schnell einfach eine böse Absicht, die unsere Kinder ganz bestimmt nicht hatten. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Paul keine böse Absicht hatte, als er dem Max ähm, die Schaufel auf den Kopf gehauen hat. Ja, selbst wenn er sich geärgert hat, weil der Max irgendwie vorher was kaputt gemacht hat... Heißt es das nicht, dass er jetzt aus Absicht ihm wehtun wollte, sondern es war einfach nur eine Reaktion, er musste irgendwo hin mit seinem Frust und all das können und dürfen wir und sollten wir ganz neutral begleiten, den Kindern und dem Kind auch sagen, ihm Paul sagen, ey, das hat dem Max weh getan, es ist nicht in Ordnung zu hauen, wenn du dich geärgert hast, dann sag mir Bescheid, wenn der Max was kaputt gemacht hat von dir, ruf mich, ich bin da, ja, ich kann dir helfen oder, ähm, wenn du Max Aufmerksamkeit haben wolltest, wenn du mit ihm spielen wolltest, dann tipp ihn doch einfach an oder sag was zu ihm. Also es gibt immer andere Lösungen, andere Strategien. Und wenn wir herausgefunden haben, was unser, was der eigentliche Grund des Kindes war, können wir eben mit dem Kind verschiedene Strategien neu einüben. Hier erinnere ich gerne nochmal an die Sache mit den Wiederholungen. Also unser Gehirn braucht Wiederholungen. Das heißt, wenn ihr eine neue Strategie gefunden habt oder wenn ihr eine neue Strategie mit eurem Kind einüben wollt, dann müsst ihr die wiederholen. Dann müsst ihr die immer und immer wieder sagen. Dann müsst ihr immer wieder drüber reden. Wir haben noch schon mal darüber gesprochen, wenn du dich ärgerst, dann darfst du in das Kissen hauen oder du darfst laut aufstampfen oder schreien. Was nicht okay ist, ist, wenn du jemanden haust. Ja? Also diese Dinge immer wieder wiederholen. Und ich verspreche euch, dass die Kinder das verstehen und das wissen. Und Gerade beim Hauen kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen heute. Ähm, Einfach Übung wiederholen, immer wieder wiederholen, neue Strategien anbieten dem Kind. Es ist übrigens auch komplett okay, wenn ihr in der Situation seid und erstmal keine Lösung habt. Also ihr müsst auch nicht immer gleich eine Lösung haben. Ihr müsst jetzt nicht sofort in dieser Situation mit Max und Paul irgendeine Lösung heranzaubern. Das reicht auch erstmal, wenn ihr einfach, wenn ihr eben neutral die Situation nochmal beschreibt, wenn ihr beide Kinder tröstet, wenn das denn sein muss, also wenn die Kinder Trost brauchen, ja, dann tröstet ihr die Kinder. Und ansonsten beschreibt ihr einfach nochmal ganz neutral, was passiert ist und dann schaut ihr erstmal, wie es weitergeht. Vielleicht spielen die danach einfach ganz normal weiter und alles ist in Ordnung, ja, alles ist okay. Und dann könnt ihr immer mal noch in einer anderen Situation mit Paul drüber reden, dass auf die Schaufel äh, auf den Kopfhauen irgendwie doof war, ja. So viel dazu erstmal. Jetzt geht's nochmal wieder um persönliche Grenzen. Ja, irgendwie entwickelt sich die Serie so, dass es viel um persönliche Grenzen geht. Weil ich glaube auch einfach, dass es das Wichtigste ist, dass wir Eltern lernen, ähm... Und für unsere eigenen persönlichen Grenzen eben einzustehen oder generell unsere Grenzen erstmal kennenlernen. Also viele wissen, kennen ihre Grenzen ja nicht. Wir haben das einfach nicht gelernt, ähm, unsere Grenzen zu ziehen. Und gerade dann, wenn wir Eltern sind, ist es aber umso wichtiger, dass wir das eben hinbekommen. Wenn ich für meine eigene Grenze einstehe, dass ich dabei die von anderen nicht verletze. Und das ist ja auch was, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Ja, also es ist okay, dass du eine Grenze hast, es ist okay, dass dir gerade alles zu viel wird, dass du irgendwie eine Auszeit brauchst, dass du Ruhe brauchst, dass du dich zurückziehen musst zum Beispiel, was eben nicht okay ist, wenn du dafür gemein zu anderen wirst, das ist nicht okay, das hatte ich an dem Beispiel mit den ähm, Geschichten, mit dem abendlichen Vorlesen schon gesagt, so ein schöner Merksatz ist auch, oder es ist immer dann eine Grenze da, wenn die von jemand anderen erreicht ist. Also wenn ich, von, wenn, wenn ich an die Grenze von jemand anderen stoße, dann habe ich da halt eine Grenze. Ne? Und das ist eben komplett individuell und das ist unterschiedlich. Das kann auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Auch das hatte ich ja schon mal erwähnt. Wenn ich jetzt also anfange, als Eltern persönliche Grenzen zu setzen, dafür einzustehen, dann führt das höchstwahrscheinlich zu Frust. Dann finden die Kinder das erstmal doof und ist auch vollkommen okay. Das betrifft auch nicht nur Kinder, das betrifft auch andere Erwachsene, ja, also wenn du irgendwie für dich einstehst und eine Grenze ziehst gegenüber deinem Partner zum Beispiel, wenn du halt irgendwie keine Lust mehr hast, abends so einen Film zu gucken oder wenn du keine Lust hast, äh, weiß ich nicht, den Dachboden zu entmisten, weil dein Partner da jetzt unbedingt drauf besteht und du hast aber gar keinen Bock oder wenn, das ist aktuell wahrscheinlich ja nicht so, aber es kommt ja auch vor, ne, wenn deine Freundinnen, ähm, feiern gehen wollen abends und du möchtest einfach nicht und sagst nein, dann kann es natürlich auch sein, dass die erstmal enttäuscht sind, dass dein Partner enttäuscht sind, dass deine, dass deine Freundinnen enttäuscht sind. Es geht aber eben um dich. Es geht darum, dass du deine Grenzen kennst und anfängst, dafür einzustehen. Wie mache ich das jetzt? Ganz wichtig, ändert eure Sprache. Redet oder rede von dir. Rede mit ich. Sag, ich möchte das nicht. Ich würde mir wünschen, dass, ja, also ich Hört auf, diesen Mann zu benutzen. Ja, der als sein beliebte Mann. Ähm, niemand kann was damit anfangen, wenn ihr sagt, das macht man aber nicht. Oder das ist jetzt aber zu spät zum Weggehen. Oder das, äh, ja, keine Ahnung. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus weil Es gibt so, so viele Mann-Sätze. Streicht die ersatzlos. Also streicht es einfach. Streicht diesen Mann. Sprecht von ich. Weil sobald ihr anfangt, von euch zu reden, von euren Gefühlen, eure Bedürfnisse zu benennen, das ändert so viel, das ändert so viel bei euch, ja, also ihr fühlt euch besser, weil ähm, ihr habt ja ganz konkret benannt, was ihr möchtet, was ihr gerade braucht und eure Kinder können damit auch viel mehr anfangen, also wenn ihr abends äh, beim Vorlesen sagt, ja, es wird aber nur eine Geschichte abends vorgelesen, also das macht man halt so, eine zu bett geschichte und dann ist Verjahrabend, ja, mehr gibt es nicht, macht man so. Ähm, damit kann dein Kind nichts anfangen. Was, was, wer, wer, wer sagt das denn? Warum denn nur eine Geschichte? Ja? Ähm, wenn ihr aber sagt, Kind, ich lese dir gerne was vor, ich lese dir auch zwei, drei Geschichten vor, heute bin ich wirklich zu müde, ähm, ich möchte nicht noch eine weitere Geschichte lesen, können wir was anderes machen, können... Können wir vielleicht ein Hörspiel anmachen? Ja, darf ich dir ein Hörspiel anmachen? Und dir wird so eine Geschichte vorgelesen. Und wir können einfach gemütlich hier zusammenlegen. Beschreibt auch, wie, beschreibt eurem Kind, wie es sich selber fühlt. Denn unsere Kinder wissen es noch nicht. Die können ihre Gefühle noch nicht so einordnen. Ja, sie, Da brauchen sie Hilfe und Unterstützung. Und ähm, man kann zum Beispiel sagen, ich weiß, du bist traurig, weil ich nicht mehr vorlesen möchte. Ich verstehe das total. Ich finde es auch immer so gemütlich, wenn wir hier zusammen kuscheln und vorlesen können wir heute vielleicht nur kuscheln oder eben das Hörspiel anmachen. Ja, vielleicht geht auch das. Also es gibt eben Thinking Outside the Box, remember. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir für unsere Grenzen einstehen können, wie wir unsere persönlichen Grenzen benennen können, ohne dass wir dafür die Grenze von jemand anderem übertreten müssen. Was mache ich jetzt aber, wenn mein Kind zum Beispiel wütend ist und anfängt, mich zu hauen, ja? Ist ja auch nicht so untypisch. Wird den ein oder anderen Eltern auch schon mal passiert sein. Kommt durchaus vor. Und auch hier wieder gilt, steh für deine Grenze ein. Also, sag deinem Kind, es ist okay, dass du wütend bist. Ich verstehe dass du sauer bist. Gleichzeitig möchte ich nicht gehauen werden. Ich möchte nicht, dass du mir weh tust. Dann kommen wir die Alternative. Du kannst in ein Kissen boxen. Oder du, also das bietest du deinem Kind an, Du kannst natürlich auch ins Kissen boxen, aber du bietest deinem Kind an, das es ins Kissen boxt ähm, Oder du kannst dein Kind in, in, in einen Kampf verwickeln, in so ein, so ein Tobespiel draus machen, eine Kissenschlacht draus machen. Ja? Wenn das Kind das möchte, du kannst, ähm, dein Kind kann zum Beispiel anfangen, dich wegzuschieben ja? und, und da so seine Energie rauslassen. Und hier Achtung, es geht nicht darum, dass wir die Wut unseres Kindes nicht ernst nehmen oder dass wir sie nicht ernst annehmen oder dass wir schnellstmöglich einen Weg brauchen, um sie loszuwerden. Also es geht nicht darum, dass unser Kind schnellstmöglich nicht mehr wütend ist, denn es ist okay, dass es wütend ist, es darf diese Wut haben, genauso wie wir auch wütend sein dürfen. Unser Kind darf auch wütend sein. Ähm, es geht einfach vielmehr darum, dass wir mit unserem Kind und, und für unser Kind einen Weg finden, wie es diese Wut rauslassen kann, eben ohne wieder die Grenze eines anderen zu überschreiten. Also wenn du nicht gehauen werden möchtest, ja, dann ist das deine Grenze und dann teilst du die da im Kind mit und bietest ihm Alternativen dafür, wie er jetzt mit seiner oder wie er es mit seiner Wut umgehen darf. Also dein Kind darf wütend sein und es darf finden, dass, do, doof finden, dass du Nein gesagt hast. Das wird sogar ziemlich oft doof finden, dass du Nein gesagt hast, vor allem wenn es älter wird. Also der Punkt ist eben nicht, dass wir nicht mehr Nein sagen. Ja, darum geht es nicht. Ist, ganz im Gegenteil, wir sollten sogar halt öfters Nein sagen immer dann, wenn, wenn, wenn unsere Grenzen überschritten werden, müssen wir Nein sagen. Das ist wichtig. ja Und unsere Kinder dürfen das aber doof finden. Das ist auch okay. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ne, unser Gehirn braucht Wiederholung. Also der Punkt ist halt auch hier, dass wir unseren Kindern dann jetzt einfach beibringen oder, oder, oder sie darin bekleiden, zu sagen, okay, ähm, du darfst wütend sein, aber eben nicht meine Grenzen überschreiten und ich möchte nicht gehauen werden. Hier übrigens auch, ja mal ganz ehrlich, also wenn da jetzt so ein anderthalbjähriger irgendwie sauer ist, weil wir ihm nicht noch einen Schokoriegel geben und anfängt uns gegen das Bein zu boxen. Also mal ganz ehrlich, wirklich weh tut es wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, wenn das für dich okay ist, dass dein Kind, gerade dein kleines Kind, seine Wut gerade an deinem Bein ablässt, ja, und da irgendwie mit seinen Ärmchen dagegen trommelt, dann ist das okay. Dann kannst du das auch zulassen. Das ist ein halt Persönliche Grenzen sind eben persönlich und individuell. Also es kommt darauf an, aus welchem Grund handeln wir, aus welcher Intention heraus handeln wir. Wenn das für dich okay ist, dass dein Kind da irgendwie auf deine Beine, auf deine Oberschenkel eintrommelt, dann lass es erstmal zu, dann ist es erstmal an dieser Stelle okay. Wenn du das versuchst zu unterbinden, weil du denkst, Kinder dürfen nicht hauen und es geht nicht, dass mein Kind mich haut und was sollen die anderen denken, wenn er das macht, ja dann ist halt diese Intention dahinter ist halt eine ganz andere. Und das meine ich mit persönliche Grenzen sind eben persönlich. Das heißt, wir müssen unserem Kind nicht zwangsweise unterbinden, dass es jetzt hier gegen uns trommelt, ähm, wenn es denn für uns eigentlich okay ist. Und auch hier möchte ich euch direkt die Angst nehmen, dass das für immer so weitergehen wird. Also wenn ihr eurem anderthalbjährigen jetzt einmal zulasst, ähm, oder was heißt einmal, aber wenn, wenn es momentan für euch okay ist, dass er euch haut, dass er wie gesagt, seine Frust an euren Beinen zum Beispiel auslässt, heißt das nicht, dass er das jetzt für immer und ewig machen würde und ihr euch noch von einem 13-Jährigen boxen lassen müsst. Darum geht es ja gar nicht. Grenzen sind verschiebbar, Grenzen ändern sich, Regeln ändern sich. Ja? Also ihr könnt diese Grenzen irgendwann neu definieren. Ihr könnt irgendwann sagen, du, mir tut das jetzt wirklich weh, ähm, jetzt brauchen wir ein Kissen. Oder jetzt müssen wir irgendwie gegen die Couch boxen oder treten oder was weiß ich, ja, ihr dürft es ja jederzeit anpassen und ändern und ihr dürft jederzeit eure Grenzen neu definieren, das ist vollkommen in Ordnung genau, also ändert eure Kommunikation vom Ich nee, Quatsch, vom Mann in den Ich also Ich, ja, redet von Ich das braucht total viel Übung es kann sein, dass euch das, das am Anfang gar nicht äh, leicht fällt weil wir es oft auch nicht gelernt haben ja, das müssen wir einfach erstmal üben. Übt es vielleicht auch mit einem Partner oder einer Freundin, wenn ihr über euch sprecht, wenn ihr über Gefühle sprecht. Ich höre das so, so oft, wenn Menschen über Gefühle reden, dass sie immer vom Mann reden. Also dass sie immer, ja, man fühlt sich dann ja so und so, wenn man das gemacht hat. Und ich mir immer denke, nee, du fühlst dich gerade so, nicht Mann. Also vielleicht fühlt sich jemand anders in der Situation anders. Das wissen wir ja gar nicht. Ne? Achtet da einfach mal drauf. Macht euch vielleicht auch ein... Ähm, macht euch einen Plan oder macht das einmal die Woche oder macht das jetzt eine Woche lang. Ja, ab heute, jetzt wo ihr meine Folge gehört habt, eine Woche lang streicht ihr den Mann aus eurer Kommunikation. Jeden Satz, den hier irgendwie mit Mann beginnt oder wo ihr merkt, oh, da war der Mann drin, ähm, formuliert den nochmal neu um und formuliert den nochmal so um für das, was ihr eigentlich meint. Und dann kommt ihr auch immer mehr dran, dass ihr, an, dass ihr eure eigenen Grenzen eben formulieren könnt, dass ihr dafür einstehen könnt. Genau, und dann geht es eben einfach noch darum, dass wir unsere Kinder liebevoll begleiten, dass wir sie auf Augenhöhe begleiten, wenn sie an die Grenze von jemand anderen stoßen. Der Paul zum Beispiel an Max' Grenze. <lacht> Oder eben ähm, wenn wir müde sind, wenn wir irgendwie Ruhe brauchen, wenn wir nicht mehr spielen wollen, dann stoßen sie an unsere Grenzen und dann geht es einfach darum, dass wir sie liebevoll dadurch begleiten, ohne sie zu verletzen, ohne gemein zu den Kindern zu werden. Gleichzeitig, und das möchte ich abschließend auch nochmal sagen, wenn Kinder an natürliche Grenzen stoßen, ja, dann dürfen wir sie durchaus ermutigen oder ihnen helfen oder sie unterstützen, diese Grenzen auch zu überwinden, versuchen, diese Grenzen zu überwinden. Zum Beispiel die Küchenschränke. Ich muss gerade an eine Situation denken, die eine Freundin mir mal erzählt hat, dass ihre Tochter sich dann einfach einen Stuhl hingeschoben hat, um eben an das Schokoladenglas zu kommen und sich ein Schokoladenbrötchen zu schmieren. Ja. Also was hat das Kind gemacht? Sie hat sich eine Hilfe gesucht, um eben eine natürliche Grenze zu überwinden. Und genau, ich denke, das ist das, was wir ja auch uns wünschen, dass unsere Kinder eben nicht in Zukunft, wenn sie an irgendwelchen Grenzen ankommen, wenn sie vor irgendwelchen Grenzen stehen, ähm, ja, den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh ja, nee, okay, dann halt nicht, dann gehe ich halt wieder. Also wir dürfen durchaus auch ermutigen anstellen, wo wir niemandem anderen wehtun, wo niemand anders leidet, eben Grenzen zu überwinden. Das ist immer so ein bisschen der Merksatz. Ähm, wenn die Grenze von jemand anderem erreicht ist, wenn, jemand, wenn die Grenze von jemand anderem in Gefahr ist, dann ist wirklich eine meine Grenze erreicht, dann ist eine Grenze erreicht und die darf ich dann auch nicht mehr überwinden. Und auch das sollten wir eben einfach unseren Kindern vorleben und mitgeben. Das war es auch schon heute für die dritte Folge. Morgen dann die letzte Folge zum Thema Grenzen, die vierte Folge. Was machen wir, wenn Grenzen überschritten werden? Wie soll ich mit Strafen umgehen? Wie gehe ich mit Konsequenzen um? Ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich freue mich, dass du da warst. Teile meinen Podcast mit Menschen, von denen du denkst, die sollten das hören. Wie gesagt, lass mir Kommentare und Bewertungen da. Ich freue mich, wenn du morgen wieder zuhörst. Alles wird gut, deine Ines.